1: So, heute Folge 37 oder Episode 37 und in Episode 37 erzählt Daniel, na ja uns allen heute endlich mal was, was wir beide, Daniel, uns vielleicht auch nochmal anschauen sollten. Product Market Fit, äh, also ist, treffen wir mit unserem Produkt hinterm Tellerrand links überhaupt den Markt und was ist unser Markt? Ähm, genau, also heute geht es darum, Daniel, was ist Product Market Fit? Ich habe das gerade mal versucht zu erklären, aber habe ich das hingekriegt?
0: <lacht> ja, grundsätzlich gibt es da glaube ich auch keine, keine extrem harte Definition von, der, der Gedanke ist, ein Produkt, und aus meiner Sicht kann es eigentlich auch ein Service sein, ähm, hat dann Product Market Fit, wenn er für einen, eine definierte Zielgruppe einen extrem hohen Wert leistet, sodass das halt übereinander kommt. Also man hat ja immer eine Schnittmenge von Menschen, die was brauchen und Produkten, die etwas ermöglichen. Es gibt halt Produkte, die machen etwas, wo es einfach kein Problem für gibt. Und es gibt Leute, mhm. die haben ein Problem, da gibt es kein, kein Produkt für. Und äh, da, wo sich zwei davon treffen und diese Schnittmenge sehr stabil und ausreichend groß ist, um ein Produkt oder ein Businessmodell sinnvoll zu supporten, da spricht man dann von Product-Market-Fit.
1: Das ist dieses typische Angebot und Nachfrage, oder?
0: Ein Stück weit gibt's schon, ne, genau. Gibt, Hier Gibt es eine Nachfrage um und habe ich das passende Angebot dafür? Genau, tatsächlich, ähm, Angebot und Nachfrage hat immer so ein bisschen was, einen ähm, finanziellen Aspekt, beziehungsweise aber auch was mit, ähm, mit Marktgröße und Marktdurchdringung zu tun aus meiner Sicht. Das spielt hier nicht mhm. so die, die große Rolle. Also es mag sein, dass man äh, eine sehr, sehr kleine Zielgruppe hat, für die man Product-Market-Fit hat. Ja, dann kann es sein, mhm. dass das Produkt keinen kein sinnvollen Business-Case darstellt. Aber bei mhm. Product-Market-Fit geht es einfach nur um die Überschneidung von einem Nutzerbedürfnis mit einem Produktnutzen. Das heißt,
1: der, der kommerzielle Aspekt im Sinne von, ist es auch wirtschaftlich, dieses Produkt in diesem
0: Markt anzubieten, der wird jetzt hier erstmal außen vor gelassen. Genau. Und ganz grundsätzlich kann man halt sagen, dass ähm, wenn der Markt ausreichend groß ist und man der Einzige ist, der dort ein Product-Market-Fit hat, dann kann man immer einfach ein sinnvolles Produkt daraus stricken und dann ähm, kann man da auch ein, ein sinnvolles Business draus machen. Ähm, also für die meisten Startups, für die meisten Produkte ist der... Dreh- und Angelpunkt, warum es scheitert, in den meisten Fällen der Product-Market-Fit.
1: Spannend. Ähm, oder man schafft halt einfach komplett neue Märkte. Gibt ja auch äh, so ein paar Player aus der Vergangenheit, insbesondere digitale Unternehmen, die das auch geschafft haben.
0: Ja, da wird immer das Wort Disruption ja so durch, durch den mhm. Raum geworfen. Ich hatte vor, vor kurzem mal eine Veranstaltung, da hatte ich eine, eine Keynote zum Thema Disruption gehalten und ich, ich bereche ja so ein bisschen mit dem Begriff ähm, bei allen heißt es immer, wir müssen uns selbst disruptieren, wir müssen disruptiv sein. Mhm. Und ich glaube, dass sich die meisten Unternehmen da so gar keinen Gefallen mit tun, daran streben, disruptiv zu sein. Ähm, ich, einfach, wenn, wenn jeder versucht, disruptiv zu sein, dann geht die ganze Nummer für keinen mehr sinnvoll auf. So, das klappt mhm. immer, wenn ein, zwei in dem Markt das machen. Wenn es am Ende jede Firma schaffen würde, dann wäre auch nichts mehr disruptiv, dann wäre es ja der Standard. Mhm.
1: Dann lass uns tatsächlich das Thema Disruption direkt wieder verlassen weil äh, das wollen wir heute nicht adressieren. Wir sprechen über einen äh, Product-Market-Fit. Jetzt ähm, bin ich ein sehr analytischer Mensch, äh, hatte sofort die drei Worte mir angeguckt, ganz detailliert. Fit ist die Passung zwischen mehreren Dingen, habe ich verstanden. So, dann haben wir Product und Market. Und beides müssten wir uns nochmal genauer angucken. Wie würdest du denn, fangen wir mal mit dem Markt an, weil wir sind ja alle agil und da gehen wir von Nutzer aus, und äh, Wert für den Nutzer. Wie würdest du denn einen Markt definieren oder beschreiben?
0: Ja, ein, ein Markt ähm, ist tatsächlich eine, eine Gruppe von potenziellen Kunden, ne? also erstmal Menschen, die ein Produkt nutzen würden und idealerweise auch dafür zahlen würden, die das Problem hat, was ich mit meinem Produkt lösen möchte. Und das ist also die, der Markt ist die Menge der Menschen, die in diese Zielgruppe reinfallen.
1: Mhm. Also die, die Gruppe potenziell zahlungsbereiter
0: Menschen, die von der Nutzung meines Produkts profitieren. Genau, und ich würde sogar das mit dem Zahlungsbereit so ein bisschen in den Hintergrund stellen und äh, darauf achten, erstmal, dass es die, die Anzahl der Menschen, die mein Problem haben. Mhm. Okay.
1: Passt. Und ähm, wie, wie tief, wenn wir jetzt ein Product-Market-Fit uns anschauen, wie tief muss ich denn damit da reingehen, meinen Markt zu beschreiben?
0: Nein, ich, ich würde das, ähm, das, das Pferd so ein bisschen anders aufzäumen. Ähm, also bevor du dir über Product Market Fit Gedanken machst, beziehungsweise bevor du versuchst, das irgendwie messbar zu machen und zu analysieren, fängst du ja eigentlich einen Schritt vorher an und überlegst dir, was soll mein Produkt denn überhaupt machen? Das heißt typischerweise startest du damit, erstmal ein Problem zu identifizieren, eine passende Lösung zu identifizieren. Mhm. und dann diese Lösung zu vermarkten. Das heißt, in manchen Fällen mhm. kann man schon das reine Versprechen einer Lösung vermarkten, zum Beispiel über eine Kickstarter-Kampagne, über Crowdfunding, äh, manchmal aber auch einfach nur über Fake-Produkte. Ähm, manchmal macht es aber Sinn, auch eine erste Version dieses Produktes in den Markt zu bringen. Mhm. Am Anfang steht gar nicht so sehr, du möchtest direkt den Product-Market-Fit erreichen, sondern im ersten Moment steht, ähm, du möchtest, den Markt eigentlich erstmal, du möchtest das Problem verstehen, du möchtest ein Gefühl für, für den Markt bekommen. Ähm, bei den seltensten Fällen kannst du einfach, einfach sagen, naja, das sind halt alle Haushalte in Deutschland. So, also es gibt ein paar Produkte, mhm. für, für die es solche klar definierten Märkte gibt. Ähm, aber auch da sind wir mittlerweile, glaube ich, an einer solchen Sättigung angekommen, dass man nicht einfach sagen kann, ich bin das einzige Produkt, was irgendwas für deutsche Haushalte macht. Ähm, mhm. sondern man muss halt so sehr in eine Nische reingehen und selbst in dieser Nische gibt es wahrscheinlich zehn andere Anbieter, die was Ähnliches mhm. machen. Das heißt, man muss ganz, ganz, ganz genau rausfinden, welche Nuance dieses Problems ist momentan noch nicht abgedeckt und welche Lösung könnte ich dafür anbieten. Das heißt, mhm. da spielen erstmal irgendwelche Skaleneffekte und wie, wie groß ist die Zielgruppe, wie weit bin ich in dieser Zielgruppe drin, erstmal keine Rolle. Man versucht einfach nur mal eine sinnvolle Idee zu entwickeln, für die man ich sag mal, 50 bis 100 Nutzer findet, die sagen, oh, das probiere ich mal aus. Mhm.
1: So, okay. ähm,
0: erst ab diesem Stadium, dass man halt eine gewisse Grundsatz an Testnutzern hat, da fängt man an, sich Gedanken zu machen, okay, habe ich denn jetzt eigentlich Product-Market-Fit und kann jetzt in die, nächsten, in die nächste Strategie reingehen und das Produkt skalieren und in Marketing investieren? Mhm. Oder habe ich eben noch kein Product market fit und ich muss eigentlich nochmal zurück ans Reisbrett und mein Produktversprechen so ein bisschen drehen und ein bisschen hm. anpassen, bis ich diesen PMF, den Market-Fit halt eben habe? Ich weiß ich mir, Daniel,
1: würde es total helfen, das vielleicht an einem an einem Beispiel mal durchzu, durchzuexzessieren. Mir fällt es irgendwie oft schwer, so, so fluffy Konstrukte zu diskutieren und freue mich immer, das greifbar zu kriegen. Also folgender Vorschlag. Du hast erzählt, dass du noch nie so produktiv warst wie seit du Motion nutzt. Und für alle, die sich die, die das interessiert, Motion ist, ist ein Tool, eine App die deine Aufgabenverwaltung, Aufgabenplanung macht, aber nicht nur das, sondern viel cleverer mit Terminverwaltung über mehrere Kalender und Termine und Aufgaben zusammen als einen Pool und mit künstlicher Intelligenz und was weiß ich alles drin, also im Grunde wirklich ein persönlicher Assistent, nur halt eben technologisch, also nichts, also macht automatisch. Folge 31 kann ich empfehlen, da hat Daniel das nochmal besser erklärt, als ich das gerade zusammengefasst habe, aber ähm, lass uns doch vielleicht mal den, den Product-Market-Fit für, für Motion angucken. Was ist das, und, ne, wenn ich dich richtig verstanden habe, müssten wir anfangen mit, was ist denn das Nutzerproblem?
0: Naja, ähm, die eigentliche Schwierigkeit ist, wir können von außen Product-Market-Fit nicht messen. Ne, wir können das nicht von außen sinnvoll analysieren. Also ich, ich könnte jetzt, eine, jetzt mal ein halbwegs Educated Guess abgeben, aus meiner Sicht, aber das ist äh, eigentlich nicht, nicht, nicht Kern der, Kern der Sache. Ich könnte jetzt aber erzählen, wie Motion aus ihrer Perspektive heraus den Market Fit messen kann und was damit handlungsfähig tun kann. Mhm. Und das ist auch der, der Kern von dem, was ich heute vorstellen möchte. Also für ein Unternehmen, das gerade an dem Punkt ist, ja, sie haben etwas im Markt. Das wird auch irgendwie angenommen, es gibt Leute, die zahlen dafür, es gibt Leute, die zahlen nicht richtig dafür, es gibt ein bisschen organisches Wachstum, aber so richtig durch die Decke geht es auch nicht. Sie wissen aber auch nicht, müssten wir jetzt ein ganz anderes Produkt bauen, was, was müssten wir noch dazu stöpseln, gibt es irgendetwas, was wir einfach verbessern möchten, welche Funktion fehlt komplett, ähm, wo stehen wir denn eigentlich gerade, müssten wir einfach nur mehr in Marketing investieren, die gerade an dem Punkt stehen und da gibt es eine sehr pragmatische, einfache Möglichkeit, den Product-Market-Fit tatsächlich äh, in der Zahl zu messen, die einem gleichzeitig auch ein paar Handlungsempfehlungen gibt, wie man jetzt das Produkt in die richtige Richtung steuern kann. Und das können mhm. wir uns mal fiktiv aus dem Beispiel Motion heraus angucken. Let's go. Okay. Die Methodik, die ich vorstellen möchte, ist äh, einfach nur eine Product-Market-Fit-Umfrage im Großen und Ganzen. Die hat äh, Sean Ellis äh, vor ich weiß gar nicht, vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, mal, ähm, mal vorgestellt. Sean Ellis hat äh, den Begriff Growth Hacker, ja, ich würde sagen, äh, entwickelt oder den zumindest geprägt, ähm, war für das Early-Growth-Stadium von Dropbox, von In und von Eventbrite verantwortlich, hat also schon ein paar Produkte durch diese Phase durchgebracht ähm, und hat diese Methodik äh, mit Hunderten von Startups anschließend validiert und geschärft. Ähm, sodass er da halt irgendwie auch aus den Vollen schöpfen kann und, glaube ich, eine sehr belastbare Methode entwickelt hat. Meines Wissens okay. nach auch tatsächlich die einzige anerkannte Methodik, äh, aktuell ähm, im Produktbusiness dem Product-Market-Fit zu messen. Und der, der Kerngedanke ist super, super simpel. Man stellt seinen Kunden eine einzige Frage. So, die einzige Frage ist, wie würdest du dich fühlen, wenn du unser Produkt nicht mehr nutzen könntest? Wärst du A, sehr unzufrieden, B, ein bisschen unzufrieden oder C, gar nicht unzufrieden. Das ist alles. Mhm. Und dann guckst du dir an, wie viel Prozent deiner Nutzer hat geantwortet, ich wäre sehr unzufrieden. Sind das mehr als 40 Prozent deiner Nutzer, dann hast du Product-Market-Fit. Sind das weniger, hast du kein Product-Market-Fit. Aus seiner Arbeit mit den ganzen Startups hat sich halt 40 Prozent so als die Magic-Number rauskristallisiert. Die, die so den, den Unterschied macht zwischen einem, einem Produkt geht so durch die Decke, weil einfach das, der Market-Fit so gut ist, es braucht fast kein, gar kein Marketing, einfach weil das Produkt so gut ist und, und zu einem Problem passt. Und Unternehmen, die unter 40 Prozent geblieben sind, haben da deutlich mehr Schwierigkeiten und müssen das mit deutlich mehr Investment aufholen ähm, oder versagen sogar gänzlich.
1: Jetzt bin ich ja äh, gemein diese positive Seite fehlt komplett. Wie würdest du dich fühlen, wenn du unser Produkt nicht nutzen könntest? Super. Also ich nenne jetzt mal keine Produktnamen, aber aus dem Unternehmenskontext könnte ich mir Software vorstellen, wo Mitarbeitende sagen würden, ah, wär ich wäre schon froh, wenn
0: ich die nicht mehr nutzen müsste. Tatsächlich ist das einfach für die Aussagekraft, die der Test jetzt hier hat, die Umfrage hat, ja, relativ irrelevant. Weil selbst wenn jemand mhm. sagt, naja, oh wäre ich halt nicht so enttäuscht, das ist für dich schon die unterste Kategorie. Also du hast einen Nutzer, der dein, dein Projekt in irgendeiner Form gerade nutzt oder der damit begonnen hat, es zu nutzen, oder eigentlich glaubst, okay. ich müsste eigentlich weltbewegend für diesen Nutzer sein. Ich möchte deinen Alltag massiv verändern. Ich möchte ein absoluter Grundstein in seiner seiner, seiner Arbeitswelt oder seinem, seinem Alltag sein. Und der sagt mir jetzt, okay. ja, eigentlich könnte ich auch ohne, wenn das morgen nicht da wäre, so what. Ähm, das okay. ist schon die negativste Kategorie, die du hast ich glaube, es braucht nicht nochmal den Übersprung in die andere Richtung, dass der Nutzer sogar happy wäre, wenn ich endlich den Laden nicht machen würde. Jetzt ist natürlich die Aussage, also ich habe 25 Prozent. Also die sagt mir jetzt, naja, offensichtlich habe ich kein Product Market Fit. Aber sie ist an sich noch nicht handlungsfähig. Das gibt mir als Unternehmen jetzt noch nicht so dramatisch viel mit. Wie kann ich denn jetzt mich verbessern? Wie komme ich denn jetzt auf die 40 Prozent? Und deswegen stellt man in diesem eigentlichen Survey nicht nur eine Frage, sondern tatsächlich vier Fragen. Das heißt, daran angeschlossen gibt es drei weitere Fragen. Man fragt zuerst, okay, was glaubst du denn, was wäre so der ideale Nutzer für unser Produkt? Oder welcher Typ, typ, typ Mensch, welche, welche Funktion, welcher, welcher Nutzer würde am meisten von unserem Produkt profitieren?
1: Mhm.
0: In der dritten Frage fragt man, was ist denn für dich der Kernbenefit, der Kernvorteil, den du im Alltag aus unserem Produkt mit rausnimmst. Und dann die letzte Frage ist, wie könnten wir unser Produkt für dich verbessern?
1: Mhm.
0: So und Was spannend ist, man kann natürlich jetzt einfach die Antworten daraus nehmen und sagen, ach, ich nehme alles, was, äh, was quasi als Verbesserungswunsch genannt wurde, oder häufiger genannt wurde und, ähm, und gucke mir das jetzt an. Es gibt aber eine relativ clevere Art und Weise, anhand dieser Antworten anschließend die Nutzer zu segmentieren und was Sinnvolles damit zu tun.
1: Mhm.
0: Das heißt, zum Ersten guckt man sich mal an, äh, von den Nutzern, die tatsächlich geantwortet haben, ich wäre sehr, sehr unzufrieden, wenn es das Produkt nicht mehr gäbe, mhm. guckt man sich an, was haben die denn angegeben, was für ein Typ Nutzer dieses Produkt bedient. Na, da könnten wir jetzt, ich, ich denke da mal gerne in, in Jobbeschreibung, also vielleicht haben die angegeben, das wäre super für, für Projektleiter, für Projektassistenz und für, ähm, weiß ich nicht, äh, Produktmanager. So. Mhm. Und die, die gleichen Antworten haben ein paar andere auch gegeben. Ähm, aber es gibt auch noch ganz viele andere Antworten, auch über, über, den, äh, über die Nutzer hinweg, die, ähm, die mäßig, äh, mäßig unzufrieden oder gar nicht unzufrieden mhm. geantwortet haben. So, Aber jetzt dadurch,
1: dass ich die Korrelation habe, sehr unzufrieden und Funktionen, habe ich ja also eine viel genau. stärkere Aussage. Und
0: genau, was man jetzt macht ist, man schmeißt alle Datensätze erstmal weg, die nicht in diese Nutzergruppen fallen von Antwort 2, von Frage 2. Also die jetzt, ähm, mhm. alle, die kein Projektleiter, kein äh, Projektassistenz und kein Produktmanager sind. Und die mhm. lässt bin erstmal außen vor liegen. Und dann guckt man sich halt nochmal die Relation untereinander an, weil dann verschiebt sich der Product-Market-Fit typischerweise. So, weil mhm. der Gedanke ist, du möchtest nicht für deine komplette Nutzerschaft Product-Market-Fit gegebenenfalls haben. Es gibt auch eine gute Chance, dass einfach Menschen dabei sind, die was völlig anderes mit dem Produkt machen, als du dir das gedacht hast. Ja, und du möchtest halt eben auch kein Everybody's Darling-Produkt haben. Du möchtest eigentlich für mhm. eine sehr scharfe Zielgruppe einen extrem hohen Product-Market-Fit haben. Also, es gibt mhm. eine gute Chance, dass, wenn du diese Segmentierung anhand dieser, dieser Antworten machst, dass du von den 25 Prozent schon auf, weiß ich nicht, 32 Prozent kommst. Mhm. Einfach nur dadurch, dass du eine andere Linse auf deine Daten draufsetzt.
1: Mhm.
0: Damit hast du also über für einen sehr, für vielleicht einen kleinen Teil deiner Zielgruppe schon einen höheren Market-Fit. So, aber damit hast du schon ein Gefühl dafür, okay, ähm, das scheint meine, meine Kernzielgruppe zu sein. Dann kannst mhm. du jetzt in Antwort 3 gucken, also die Angabe, ähm, was ist so der Kernbenefit, den du da rausziehst. Mhm. Dementsprechend guckst du dir, kannst du daraus jetzt eine ähm, eine, eine Nutzerpersona erstellen. Okay, das ist typischerweise, gehört es in die Jobbeschreibung rein und das ist das, was sie mit unserem Produkt machen, was sie da rausziehen. Mhm. So, damit hast du sehr, sehr klar umgriffen, was ist, was ist eigentlich der Kernnutzen und der Kernuser unseres Produktes. Das alleine schon extrem mhm. hilfreich, um weiterzugehen. Mhm. So, jetzt natürlich die Frage: Ja, was mache ich mit dem Rest? Und wie, wie komme mhm. ich jetzt, was soll ich jetzt an meinem Produkt tun? Und was, äh, was häufig empfohlen wird, und das, das kann ich auch so wiedergeben, ähm, ist so ein bisschen eine 50-50-Strategie zu fahren. Mhm. Das heißt, äh, mit dem Aufwand, ähm, den man in das Produkt reinsteckt, also ganz banal gesagt, zum Beispiel mit den Sachen, die man auf seine Produkt-Roadmap draufsetzt investierst du 50% der Zeit in Sachen, die deinen Kernnutzen verbessern. Also du weißt, für mhm. diese Zielgruppe genau die Kernthemen, die versuche ich jetzt einfach noch besser zu machen. Da versuche ich nochmal eine Schippe draufzulegen. Mhm. Da solltest du die Hälfte der Zeit investieren. Und die andere Hälfte deiner Zeit, da guckst du dir jetzt endlich mal die Antworten an, die angegeben haben, ich wäre ein bisschen unzufrieden. Mhm. So, weil das sind Nutzer, die gerade so, ja, auf der die könntest sind. noch sind. Wie könntest du noch gewinnen, wenn du denen was bietest. Mhm. Genau, denen fehlt so ein bisschen was, um zu sagen, damit könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, ohne das Produkt zu leben. Aber jetzt gerade wird es zwar ein bisschen wehtun, aber ich könnte auch was anderes machen. Mhm. So, und bei denen guckst du jetzt in Frage 4 rein, die dir dann sagen, was würde ich mir denn wünschen, was fehlt mir aktuell? Mhm. Und damit hast du deine, deine anderen 50% deiner Roadmap designt. Das okay, machst das du heißt, und ich ein habe Jahr später kannst du das Ganze nochmal messen.
1: Das heißt, im Umkehrschluss habe ich sogar viel mehr als ein Product-Market-Fit gemessen. Ich habe eigentlich sogar eine Roadmap, wie ich ihn besser machen kann. Und wie ich potenziell neue Nutzergruppen erschließen kann.
0: Exakt. Also du hast eigentlich nur eine Umfrage mit vier extrem banalen Fragen gestellt. Du kriegst einen mhm. messbaren Product-Market-Fit, du kriegst eine Aussage, wer deine Kernzielgruppe ist von der User-Segmentierung her und ähm, was diese Zielgruppe mit deinem Produkt macht oder machen möchte. Und du kriegst Ideen an die Hand, wie du Nutzer, die gerade auf der Kippe sind, ähm, zu, zu diesem Kernsegment mit zu, zu zählen, zubringen kannst. Mhm. Das ist schon eine ganze Menge, was du mit vier Fragen machen kannst.
1: Jetzt muss dann vielleicht, also vielleicht bin ich auch überkritisch, aber man... Ähm muss sich dann natürlich auch immer die Datenqualität angucken. Ähm, und die Fragen, die du gestellt hast, oder die 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 diese die, die, die drei Folgefragen, die da vorgesehen sind, die sind ja durchaus, das sind ja kräftige, machtvolle Frage, Fragen. Weil mhm. Freitext einerseits, aber halt eben auch wirklich so, wie würdest du und ich glaube, da muss man, wenn man die wirklich gut beantworten will als Teilnehmer, auch mal ein paar Minuten drüber nachdenken. Mhm. Ähm, Vielleicht erstmal der Erfahrungswert, dein Erfahrungswert, wie, wie hoch ist denn wirklich die Qualität da der Antworten im Schnitt? Ist da viel Quatsch dabei, wo du sagen kannst, das hat einer auf einer halben Arschbacke hingerotzt? Ist das wirklich in der Regel ähm, eine hohe Qualität, eine sehr reflektierte Antworten, äh, ja, reflektierte Antworten, eine hohe Qualität? Oder also die, vielleicht vorher angesetzt, wie wählst du die Teilnehmer für die Umfrage aus?
0: Ist, ist eine gute Frage, vielleicht setzt wirklich da an. Ähm ich würde jetzt nicht einfach an all deine Nutzer, an deine Kunden, die du jemals hattest, eine E-Mail rausschicken. So. Ähm, was ganz gut funktioniert, ist, wenn du dir Nutzer nimmst, die, ich sag mal, das Produkt oder deinen Kernnutzen mindestens zweimal benutzt haben. Das ist äh, auch die Chance hatten, das irgendwie zweimal in der, in der Realität auch, auch anzugreifen. Also bei, bei Motion zum Beispiel würde ich sagen, ja, möchtest du Nutzer haben, die seit zwei Wochen dabei sind ähm, und innerhalb der zwei Wochen mindestens äh, zehn To-Dos tatsächlich damit abgeschlossen haben.
1: So, das heißt doch so. im Umkehrschluss, dass ich jetzt einfach gucke, keine Ahnung, ich setze einen ein Trigger da drauf, immer dann, wenn ein neuer User innerhalb von den ersten 14 Tagen zehn Tasks abgearbeitet hat, kriegt er ein Pop-Up in der App und das Pop-Up ja. fragt dich, hey, wie würdest du dich fühlen? Bumm, Und dann habe ich meine, meine Survey da, kann die ausfüllen. Perfekt, ganz genau. Habe ich verstanden.
0: Genau, also das ist okay. so der Idealzustand. Du kannst natürlich auch einfach monatlich ja. an segmentierte Nutzer irgendwie einen Survey monkey link schicken, aber ja, vom Grundgedanken her ist es in der App ja. oder im Produkt nochmal einfacher und angenehmer. Dann zu der Frage mit der Datenqualität. Natürlich nehmen sich die wenigsten Nutzer jetzt minutenlang Zeit, um da jetzt eine Viertelstunde zu investieren und ganz... Äh, ganz ausgefeilte Texte zu haben, in sich zu gehen, das machen die wenigsten. Kommt auch vor. Bei den meisten ist es aber eher so die zwei, drei Wörter, die aus dem Bauch einfach herauskommen. Mhm. Man kann das aber so ein bisschen als den, weiß ich sag mal, als so ein, so ein Telefontest sehen. Das ist ja auch etwas, was man ganz, ganz gerne macht, dass man jemanden anruft, man erzählt ihm den Pitch von seinem Produkt und bittet ihn einfach nochmal, in fünf Minuten nochmal anzurufen und das wiederzugeben. Und das, was dann hängen bleibt, ist offensichtlich der Kern. Das heißt, mhm. jemand, antwortet zwar sehr impulsiv und nimmt sich vielleicht nur 20 Sekunden Zeit und haut da drei Wörter rein, aber mhm. das sind halt eben die drei Wörter, die zuerst in den Kopf kommen, die dieser Nutzer damit verbindet. Ähm, mhm. Es lässt sich halt relativ ja. schwer automatisiert auslesen. Da kann man manchmal so Sachen machen wie, wie, eine, wie eine Wortwolke, gibt es Sachen, die häufiger auftauchen, aber in Summe muss man sich die Antworten aber einfach alle einzeln angucken und clustern und wirklich in Ruhe auseinandernehmen. Also diese Analyse dauert schon Daut schon etwas, braucht ein bisschen Zeit, ähm, und braucht natürlich auch Verständnis von dem, von dem Produkt. Manchmal ja. macht es auch Sinn, dass man die Chance hat, ähm, den, den Kunden sich dazu nochmal aufzurufen. Also wenn tatsächlich die das Ganze miteinander verknüpft ist, dass man weiß, es ist nicht anonym, sondern welcher Nutzer hat die Antwort gegeben, hat man manchmal die mhm. Chance, nochmal ein bisschen reinzugucken, was hat er denn tatsächlich damit gemacht. Ähm, mhm. ist auch etwas, was ich persönlich ganz interessant finde, wenn man eine ganze Menge Nutzerdaten hat. Ähm, sich, wie häufig pro Monat lockt er sich ein, wie viele, von welcher Entität hat er angelegt, was hat er mit dem Produkt gemacht und mhm. kann das dann auch noch mit dieser Umfrage verbinden. Also gehört denn diese idealerweise über 40% Prozent Kategorie von Nutzern, die gesagt haben, ich bin sehr unzufrieden. Was für ein Nutzerprofile ergibt sich denn daraus? Was sind das denn für Nutzer? Was haben die denn in der App typischerweise gemacht, wenn sie diese Antwort gegeben haben? Da kann man extrem viel mitmachen wenn man die Chance hat. Also, wenn man die Möglichkeit hat, würde ich es immer mit Nutzerdaten irgendwie kombinieren, um einfach hinterher bessere Analysen fahren zu können.
1: Ich kann sagen, das ist dann aber auch schon wirklich, dann, dann wird es tatsächlich irgendwann sehr aufwendig und natürlich auch interessant dadurch, wenn man, wenn man die Nutzer, Nutzer das Nutzerverhalten äh, so tiefgehend analysiert, dass man dann Korrelationen oder, ja, Abhängigkeiten zwischen Nutzerverhalten und den, den Feedbacks dann auch herstellen kann. Genau, das bedeutet, er, die bringt die das ist richtig Klasse, Spaß, sage ich mal. Ja. ja. Ich wollte gerade schon fast sagen, äh, das klingt jetzt auch für mich als, als nicht Data Scientist noch nach einer machbaren Analyse. Ja. Äh, je mehr wir in letzteres reingehen, äh, ich verbinde wirklich Nutzerverhalten mit dieser Survey, desto mehr braucht es da vielleicht wirklich Leute, die richtig Bock haben, sich tief reinzuwühlen und vielleicht auch clever damit äh, mit den Daten umgehen können und die
0: sagen wir mal, schneller auswerten können als mit einer Pivot-Tabelle in Excel. Ja, ja das, das, das kann schon sein. ist, glaube ich, aber auch wirklich so, der, das, das i-Tüpfelchen und ähm, mhm. der, der Hauptmehrwert davon lässt sich auch gut äh, ohne viel Data-Science-Hintergrund ähm, <lacht> rausfiltern und analysieren. Ja. Ähm, ist eigentlich eine bestechend einfache Methodik. Und das kommt natürlich jetzt alles aus diesem ganzen Bereich der, der Software-to-Service-Startups, der Digitalprodukte. Ich glaube aber, dass der, der Kerngedanke eigentlich bei vielen Businesses gut funktionieren kann und wahrscheinlich sogar außerhalb vom reinen Produktbusiness, auch mit einem Service. Das ist natürlich die Frage so ein bisschen so, wie wie fühlt sich das, wenn ich wenn du mich nicht mehr nutzen könntest? So, wie fühlt sich das an? Ähm, mhm. In vielen Fällen, ja, dann nehme ich halt einen anderen Elektriker. So ne? Ähm, <lacht> der, vielleicht, vielleicht bin ich das auch einfach nur zum, an die Dienstleister, die ich so in meinem Alltag habe. Ähm, ich bin nicht so wahnsinnig attached. So, ich, ich habe das irgendwie nicht. Ich finde das immer ätzend, wenn ich da mir einen Neuen suchen muss. Aber das ist so ein Convenience-Grund. Aber sonst hm. gehe ich davon aus, für die Probleme, die ich so im Alltag habe, zum ähm, Beispiel Hausarzt. Sein. Da machen ja viele Menschen irgendwie ein Riesendrama um ihren Hausarzt. In den meisten Fällen gehe ich dahin weil ich irgendwie Magen, Darm oder Schnupfen oder eine Allergie habe. so ja. Die Chance, dass ich jetzt an einen anderen Hausarzt komme, der nicht in der Lage ist, einen Schnupfen zu diagnostizieren, ist verschwindend gering. So, dem würde ich sagen, ist mir das eigentlich herzlich egal, der muss nur nah bei sein. Und wenn der jetzt zumacht und eine Straße weiter ist auch einer, ist das völlig fein für mich. Aber mhm. ich glaube, es gibt genug Menschen, die, äh, bei, bei denen diese Frage durchaus den richtigen Impuls setzen würde. Ich gehe davon aus, dass ich einfach diese Magic Number von 40 Prozent, dass ich die nicht eins zu eins auf ein anderes Businessmodell übertragen lässt oder eine komplett andere Industrie. Mhm. Aber der Grundgedanke der Umfrage könnte ich mir auch bei, bei, bei Service Business oder bei anderen Produkten eigentlich sehr gut vorstellen. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir gerade vorgestellt, dass bei meinem
1: Hausarzt oder bei meiner Hausärztin an der Tür <lacht> diese drei Knöpfe hängen. Wie unzufrieden wärst du, wenn diese Praxis geschlossen hätte? Sehr unzufrieden, bisschen unzufrieden, überhaupt nicht unzufrieden.
0: Ja. So, ähm, ich glaube, da ist das Beispiel wahrscheinlich, ich sage, ein bisschen konstruiert, aber. Das wäre auf jeden Fall mal eine, einen interessanten Versuch wert. Da gibt es natürlich ganz viel so Commodity-Produkte oder Sachen. Also Produkte aus dem Supermarkt, wenn jetzt dein Lieblingsschokoriegel nicht mehr verfügbar ist. Ich gehe davon aus, dass die Welt davon nicht untergeht. So, dass es irgendwie eine, ähm, eine Alternative da irgendwie geben soll. Hm. Habe ich gerade dein Horrorszenario aufgemacht? Jetzt schläfst du nicht mehr gut heute Nacht. Nee, also...
1: Nee. Wenn es Raider nicht mehr gäbe, also Raider, <lacht> was wäre dann nur? Was wäre dann? Nee, okay, ähm, passt. Okay, ähm, mir tatsächlich gerade auch keine weiteren blöden Fragen ein, weil, also genau wie du sagst, es ist bestechend einfach und, und trotzdem so unglaublich machtvoll, ähm. Daher, bevor ich zusammenfasse oder versuche zusammenzufassen, weil ich verstanden habe, musst du noch irgendwas uns erzählen oder müssen wir noch irgendwas wissen?
0: Das Einzige, was ich noch interessant finde, wir haben ja schon mal über eine ähnliche Metrik gesprochen. Wir hatten mal den ja. Net Promoter Score hier in der Folge. Ja. Und der Net Promoter Score sagt ja auch, so wie zufrieden sind meine Kunden. Und da geht es um die Weiterempfehlungsrate oder die, ja, genau mhm. genommen, die... Ähm, wie gewillt wahrscheinlich, ist, dein ist, Kunde, es, dass weiter, weiter wahrscheinlich ist es, dass Wahrscheinlich ist es tatsächlich. Genau. Ja. Ähm, das hat einen anderen, etwas anderen, anderen Ansatz und äh, eine andere Aussage am Ende. Mhm. Ich glaube, was du aber immer möchtest, ist: also der Private Market Fit ist einfach sehr, sehr viel wichtiger und wird durch dieses dieser Survey einfach so viel besser analysiert als durch den Web Promoter Score. Du kannst sehr zu Kunden haben, die dich gerne weiterempfehlen und trotzdem keinen Product-Market-Fit haben. Ja, du hast vielleicht ein
1: super Product-Market-Fit in, in einem Markt, wo sehr introvertierte Menschen arbeiten, die nicht miteinander
0: reden. Genau, dann ist das, das Weiterempfehlungsthema wahrscheinlich nicht so groß. Ja. Was, was ich spannend ja. finde, ist, ähm, diese Phase, wo du aus dem Product-Market-Fit rausgehst in die, in die nächste, ich sag mal, in die Growth-Phase, wo dein Produkt eigentlich nochmal noch mal wächst, in, in der ersten Phase, wo es einfach um Product-Market-Fit geht, dann geht es auch stärker darum, dass du halt eben so die sogenannten Early-Adopter einsammelst. Also die, die auch gewillt ja. sind, neue Produkte Tacken früher auszuprobieren. Das sind glücklicherweise auch die Nutzer, die über so ein paar Schwachstellen gut hinwegsehen können. Also das ist der Nutzer, mhm dem es wirklich einfach nur darum geht, wie gut löst es mein Problem. Mhm. So, ja, dann hat das Ding ein paar Bugs, sieht nicht so geil aus, läuft irgendwie ein bisschen buggy auf meinem Handy. Wenn das den Kern-Use-Case nicht schlechter macht, ist das für diese Zielgruppe nicht so wichtig. Mhm. So, dementsprechend ist das eine relativ dankbare Zielgruppe, um diesen Pro-Market-Fit zu, zu äh, evaluieren. Das ist auch okay. der Grund, warum du 50% deiner Ressourcen da reinstecken solltest, diesen Kern-Use-Case eben noch runder, noch nutzerfreundlicher, noch besser zu machen. Weil sonst ja, kommst klar. du aus dieser Early-Adopter-Blase nicht raus. Weil diejenigen, die danach kommen, die Late-Adopter, die, die wollen die das. Wollen die Reifes. wollen einfach, dass sich das ja, halt ein rundes Produkt anfühlt. Und die können auch wegen Kleinigkeiten sich irgendwie genervt fühlen.
1: Ja, absolut. Ich finde es bis heute bemerkenswert, dass es Cloud-Produkte gibt, ich nenne es ja auch hier bewusst keinen Namen, es geht um ein äh, Cloud-Produkt äh, rund um Personalmanagement, wo es dann eben auch um Feedbacks geht. Und es ist wirklich ein Cloud-Produkt, ja, komplett. Aber man kann immer nur von einer einzigen Person ein Feedback einholen. Also es ist wirklich ganz stumpf, den physischen Prozess von ich gebe dir, Daniel, den Zettel, bitte schreib auf diesen Zettel dein Feedback. Genau diesen Prozess habe ich eins zu
0: eins virtuell, äh, digitalisiert. Hm. finde ich bis heute bemerkenswert. Absolut. Da ist, glaube ich, einfach jemand in seinen Digitalkompetenzen noch nicht so weit. Und hat vielleicht auch
1: das Thema Product-Market-Fit noch nicht so richtig ernst genommen, denn ich garantiere, dass sehr viele Menschen, zumindest mal aus meinem Dunstkreis, die mit diesem Produkt arbeiten, da reinschreiben würden, Alter, regel mal, dass man mehrere
0: Feedbacks parallel einholen kann. Ja, ähm, aber auch da, wenn gleichzeitig der Rest der Software ein so nennenswertes Problem für dich löst, dass du auf diese Software nicht verzichten kannst, dann ist es ja trotzdem Product-Market-Fit. Du musst nicht über das jede einzelne Funktionalität wieder. und jedes Detail Product-Market-Fit haben. Du wirst nicht für jeden Teil deiner Zielgruppe Product-Market-Fit ja. haben. Ja, aber wenn du sagst, hey, das wäre mega geil, dieses Feature zu haben, aber in Summe wäre es mir eigentlich egal, ob dein Produkt existiert oder nicht, dann hat er ein Problem. Ich glaube, ich
1: bin offensichtlich einfach nicht der Markt- Vielleicht ist der Markt einfach ein anderer und ich bin nur Opfer des Marktes. Das ähm, passiert häufiger als mir. Ich, ich, ich bin Opfer des Product-Market-Fit. Das kann sein. Okay, äh, dann versuche ich erstmal zusammenzufassen. Product-Market-Fit, es geht darum, äh, zu messen, zu prüfen, zu verstehen, äh, wie gut oder ob mein Produkt ähm, der, das Problem oder Probleme meiner, meiner Nutzerschaft löst und wie gut es genau diese löst. Und das mache ich mit einer mhm. einfachen Survey vier Fragen. Die erste ist, äh, wie unglücklich, nee, wie würdest du dich fühlen, wenn du mein Produkt nicht nutzen könntest, mhm. auf einer einfachen Skala von bis von sehr unzufrieden über so semi bis hin zu überhaupt nicht unzufrieden. Genau. Und ähm, es gibt noch drei weitere Fragen, aber im ersten Schritt schmeiße ich ähm, alle Daten von Menschen weg, die nur so semi und die gar nicht unzufrieden werden, und gucke mir nur tiefergehend an die Leute, die so richtig unzufrieden wären, wenn sie mein Produkt nicht nutzen könnten. Und die mhm. zweite Frage ist dann ähm, die Frage nach, wer sind denn aus deiner Sicht die Nutzer? Und so verstehe ich nochmal klarer, in welchen Funktionen, Rollen meine Nutzerschaft im Unternehmen ist oder ne, auch persönlich ist. Mhm. Und ähm, die, die dritte Frage ist, ähm, welches Problem löst denn das Produkt? Was sind die, die Benefits, war, glaube ich, die Formulierung? Genau. Ich verstehe dort also nochmal für, ne, wenn ich mir die Hierarchie der Fragen angucke, für Menschen, die sehr unzufrieden wären, wenn sie mein Produkt nicht nutzen könnten, verstehe ich, warum sie sehr unzufrieden wären. Ich verstehe, welche Probleme es löst. Das heißt, da habe ich eine Indikation, in welchen Funktionen im Endeffekt ich vielleicht investieren sollte, um die noch besser zu machen, dass ich das Problem noch einfacher löse etc. Und die vierte Frage ist, was könnte man noch besser machen? Und da kriege ich dann Indikationen dafür, insbesondere wenn ich mir Nutzer angucke, die so semi sind, kriege ich einen gutes, guten Überblick dafür, welche Funktionalitäten könnte ich ergänzen, um den Nutzerkreis noch ein bisschen zu erweitern. Und deine Empfehlung, vielleicht nicht deine, aber die Empfehlung, die du uns jetzt mitgegeben hast, ist 50-50 zu investieren, 50% darin, Features für unsere Kern-User zu äh, verbessern, zu implementieren und die anderen 50% für die, für die direkt darunter im Umfeld sich bewegenden Menschen, die so ein bisschen unzufrieden wären, aber nicht so richtig schlimm unzufrieden wären, wenn sie unser Produkt nicht nutzen könnten.
0: Genau. Und die Menschen, die gar nicht enttäuscht wären, das Produkt nicht mehr nutzen zu können, einfach ignorieren. die sind Dann geht doch halt. Einfach nicht so relevant. Okay. Perfekt zusammengefasst.
1: Prima. Danke. Oh, ja, danke dir. Du hast es offensichtlich halbwegs gut erklärt, wenn selbst ich das verstanden habe. Ähm, wenn es noch irgendjemand nicht verstanden hat oder eine Leseratte ist, wie ich das ja auch bin. Äh, wo kann ich was nachlesen, Daniel?
0: Es gibt natürlich ganz viele Artikel dazu. Äh, das meiner Sicht spannendste ist von dem ähm, Gründer von Superhuman, von dieser E-Mail-App, die extrem durch die Decke gegangen ist mit einem horrend hohen monatlichen Preis. Ähm, der ist nämlich genau diesen Weg gegangen. So, der stand irgendwann da, hat das gemessen, kam irgendwie auf weiß nicht, 25 Prozent oder so und mhm. musste das verbessern. Und er hat, ich finde, das ist relativ ausschweifend erzählt. so Man mhm. kann sich ein paar Absätze sparen, aber er geht die komplette Reise durch und erklärt das Modell und auch, was das für, für Superhuman am Ende gebracht hat und wie sie dadurch in das mhm. Growth-Stadium reingekommen sind. Den Artikel verlinke ich gerne in den Show Notes. Mega.
1: Also, wenn auch du da draußen Superhuman werden willst oder zumindest mal so durch die Decke gehen willst mit deinem Produkt, dann äh, schau dir an, was dein Model product market fit ist. Äh, entweder hörst du diese Episode gleich nochmal oder liest halt den Artikel. Ähm, so oder so freuen wir uns über Likes, Kommentare, Feedback, Anreize, was auch immer. Äh, Hauptsache, ihr interagiert mit uns. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt stabil, sagt ein deutscher Podcaster.